0: Im Gespräch.
1: Ich bin der Mene Küchler und bei mir heute im ersten Gespräch ist ein junger Mann, von dem wir ziemlich sicher noch ganz viel werden hören in Zukunft. Der Bruno Flutsch, 26 aus dem Prättigau. Bruno, was ist etwas, wo man unbedingt über dich muss wissen, wenn man dich neu kennenlernt?
0: Hm. Ähm, ich würde sagen es ist nicht schlecht, wenn man weiß, dass ich je nachdem ein bisschen extrem sein kann. Also so, voll oder gar nicht. Im Sinne von ja, das ist irgendwie eher wie bei allem. Es macht mir wenig so Spass, wenn, ich, wenn, es nicht, wenn es nicht so Vollgas ist oder voll gar nicht. Also das ist bei mir wie bei allem so. Also ich habe ja relativ lange Unihockey gespielt. Und ich neun Jahre oder so. Und als ich aufgehört habe, habe ich nicht mehr eigentlich einen Schläger in die Hand genommen einfach aufgehört spielen, weil ich es einfacher finde, anstatt immer ein bisschen einfach so weiter zu kügeln. Und ich glaube, das ist nicht schlecht zu wissen in dem Sinn, dass das halt einfach meine Persönlichkeit ist.
1: Also entweder ganz oder gar nicht.
0: Ja, manchmal wäre es schon noch einfacher, wenn es ein bisschen Mittelmaß hätte. Es <lacht> <lacht> ist wirklich ein bei allem. Entweder mir im Jahrbuch, ich weiß nicht noch, ist gestanden, entweder voll durchgestellt oder sieht aus wie ein Strassenpanner. <lacht> ich habe, ja, manchmal wäre es schon gut ein bisschen ein Mittelmaß.
1: Heute aber definitiv durchgesteilt.
0: <lacht> ich habe mir Mühe gegeben, ohne es extra früher aufgestanden musst
1: ah Das ist schön. hey Bruno, du hast vor nicht allzu langer Zeit das BWL-Studium an der Heuske abgeschlossen. Im letzten Jahr hast du dann aber ein bisschen einen kreativeren Weg eingeschlagen mhm. und bist mit Singen durchgestartet. Wann bist du das erste Mal mit Musik machen in Berührung
0: gekommen? Mhm. Musik machen. Ich weiss einfach, dass ich mit... Hölf Mal einfach gemerkt, dass kann ich mit der Stimme, mehr, kann ich sie auf einmal einfach so schwingen so. Das ist mir auf einmal aufgefallen, aber es ist in dem Sinne noch nicht speziell Musik machen. Und ich glaube als Teenie habe ich dann einfach angefangen für mich so spontan auszusingen, was ich fühle, wenn ich für mich alleine bin. Ähm, Drum kann ich nicht genau sagen, wenn das genau ist. Es ist irgendwie einfach gekommen.
1: Und jetzt ist beim letztes Jahr beschlossen Vollgas mit mm -hmm. Musik und bist zu «The Voice of Germany» auf Berlin. Mm -hmm. Wie hat diese Geschichte angefangen? Also wie, die, wie ist, bist du zu dieser Entscheidung gekommen?
0: Ja, das ist ehrlich gesagt ein kleiner Umfall Unfall gewesen, im Sinne von. Ähm, Ich habe gesagt, ich mache nichts mehr mit Musik oder so. Und dann, also während des Studiums habe ich keine Musik gemacht oder so. Um, und dann waren wir mal in einer Vorlesung und der Kollege spontan angefangen, Piano zu spielen. Nachher, und sie haben nicht gewusst, dass ich sie singen. Und dann habe einfach spontan angefangen, zu singen. Und der andere Kollege war so überrascht, dass er angefangen hat, zu filmen. Und immer so, oh mein Gott, oh mein Gott! es mega gefühlt. Und nachher ähm, hat er das aufgenommen. Und dann bin ich, äh, ein paar Monate später, habe ich mal so ein Buch gelesen, das mir ein Kollege geschenkt hat, das es ist ging, so Sachen auszuprobieren. Und, und ich weiß dann, nicht, vielleicht habe ich, hab ich einfach ein Bier zu viel ich Jedenfalls habe ich gedacht, hey, ja, ich sollte sie auch mal etwas ausprobieren. Und er dachte, ich, ja, der Voice könnt ich, äh, könnte einfach mal etwas einschicken. Aber ich habe ja nichts. Darum habe ich einfach das spontane Video geschickt und es dann eigentlich vergessen.
1: <lacht> also vergessen, dass du dich angemeldet hast, ist mal eine gute Bieridee, oder?
0: Ich glaube, ja, wirklich. Ich habe es einfach angemeldet, nein habe vergessen und dann haben sie ich glaube, ein paar Monate später auf einmal Mail geschickt, aber die waren alle bei mir im Spam. <lacht> da habe ich das gar nicht mitbekommen. Ähm, und dann irgendwann habe ich ein Mail bekommen, im Januar, von wegen ob ich nochmal ein Video nachschicken könnte. Und dann bin ich völlig überrascht. G's. Und dann habe ich dann wirklich noch eines Kollege Kollegen aufgenommen und das dann eingeschickt. Und so ist das entstanden.
1: Und dann, die haben ja wirklich wählen, in dem Fall. Ähm, dann bist in die ersten Sendung, das mit dem Buzzer, also Blind Audition, sind das denn, oder? Mm,
0: zuerst gehst du nach Berlin und dann ähm, du dort vorsingen. Ähm, vor so einer Jury, die aber noch nicht Blind Audition ist. Und dann, dort, dort bin ich her und ich so, ja, Jetzt einfach mal schauen. <lacht> das sind nichts zu verlieren. Ich habe keine Ahnung, wo ich noch mit dem Singen stehe. Dann bin ich der Tara und dachte, ja, das ist jetzt ein kleiner Ausflug. Da. Und ja, dann bin ich der Tara und dann weiß ich noch Ich denke, ich, ich haue jetzt einfach voll rein und mache, was ich Lust habe mit Bewegen und so. Und dann äh, haben die so gelächelt. Oder? Und ich ja, so schlecht kann es nicht sein, wenn die lächeln. Aber gell, weiß ich ja nie. Ich meine, die hören so viele Leute. Und danach habe ich ein Telefon bekommen, dass ich an die Blind Auditions gehen konnte.
1: Bruno Flitsch, also gross rausgekommen im deutschen Fernsehen. Wie war das, gewesen, die Blind Auditions? Du hast ja zwei besser gekriegt, mhm. von der Stephanie und Mark Foster. Mhm. Du hast dich dann für das Team Mark entschieden. Mhm. Warum?
0: Ja, also ich bin mit dem Ziel zu der es gegangen, um möglichst viel zu lernen. Und auch wie ich so ein bisschen gesehen okay, wo stehe ich? So ganz nüchtern, weil du es nie machst, ist du das Gefühl, ja, ich, äh, entweder du hast keine Ahnung, wo du stehst, entweder du überschätzt dich oder unterschätzt dich. Und ich denke, ich gehe jetzt einfach mal dorthin für eine Standortbestimmung. Und für das brauche ich, hast du gesehen, BWL-Impfgrund, Standortbestimmung, <lacht> meine KPIs herausfinden. Ähm, USB. nein, Spass. Die habe ich einfach dorthin, um zu wissen, wo ich etwas und wie viel ich lernen kann. Und ich hatte einfach das Gefühl, als ich dort das Feedback habe, und das war ja bedeutend mehr, als man den im Fernsehen gesehen hat, hatte ich einfach den Eindruck, dass von Mark härter ist und trifft für mich persönlich noch mehr in die Schmerzen, was ich von anderen auch gehört habe. Weil dort hat er dann, ich glaube, das haben sie nicht ausgeschaut, aber er hat, wie er so gesagt, haben, Sinn von «Er finde ich an der Performance, also so muss man sich ändern, aber sie nicht der beste Sänger.» und das war nicht einfach, Fernsehen, ich hoffe, das es ein bisschen gesehen, aber hey, ich bin so da wow okay ja das ist nüchtern äh, notiert und dann habe ich gedacht hey ja ich glaube da würde ich wahrscheinlich mehr lernen
1: und dann kann man es noch nachschauen, Den mhm. die ganzen Auftritte von dir ähm, falls, falls euch das jetzt Wunder nimmt, weil du hast gleichzeitig eben auch das, dass zum Markis team bist, der Stefanie ein bisschen das Herz gebrochen.
0: «Ja, geil, bei diesen Shows ist da immer ein bisschen ein Spielen.» Und, äh, und <lacht> ich glaube, so traurig ist es sind <lacht> sehr viele Leute zu ihr gegangen. Also an dem Tag, wo ich da war, sind eigentlich alle zu ihr gegangen, die wo worden sind Das habe ich auch so mitbekommen. Und ja, darum... «Ja, ja, sie hätte vielleicht schon Fragen können ich wieder wäre, aber ich glaube, so äh, traurig ist sie dann auch wieder nicht.» <lacht> «Es
1: ist ja eigentlich schon noch spannend. Du als ähm, Brettigauer da irgendwie aus dem, aus dem Tal unten in Berlin, in so einer grossen Produktion. Kannst, kannst du ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Kannst du schon Sachen verraten, die vielleicht Backstage abgelaufen sind? Ja, wo man jetzt eben als Zuschauer im Fernsehen, wo man das gar nicht so mitkriegt.
0: Mhm, also was mir aufgefallen ist, wenn du in so einer Show bist, erstens einmal, dass du eigentlich die meiste Zeit einfach am warten bist. <lacht> also es ist nicht glamourös, du bist da wirklich einfach in dem Räumchen und und du stehst die vorbereiten, aber das ist jetzt nicht mega, aber so keine Ahnung, wenn man es vorstellt aus dem Film oder so. Aber wenn du dann auf der Bühne bist, ist es recht heftig, weil es halt sich so intens anfühlt, wenn so viel Licht ist und das Tor und die Band und ich glaube, das macht es dann wie so intensiv. Aber die meiste Zeit bist du eigentlich einfach für die am Üben. Und das habe ich einer recht spannend gefunden, weil es einfach gezeigt, ähm, wenn du wirklich auch in diesem Bereich besser werden willst, ist es nicht so glamourös, wenn man es sich unbedingt vorstellt, wenn du weißt, was ich meine. Und ich glaube, das, das, das ist noch recht interessant.
1: Hast du vor The Voice of Germany schon mal in einer Art so einen grossen Auftritt gehabt?
0: Mm, nein. Ich habe ich hab in dem Sinn ähm, bei Freunden an zwei Hochzeiten ich einmal so gesungen. Gehabt. Aber ich denke, das ist ein kleines Publikum, das ist so ein Raum. Und einmal mit 13 vor der Schule zu EMS. Aber nie jetzt in, in so einem Raum mit solchen Leuten. Und äh, vor so viel, von, sage jetzt mal, Live-Publikum.
1: Du hast ja dann auch nach den blind -Editions auch in die Battles geschafft und nachher auch noch in die, live, in die erste Live-Show. Wie war das, gewesen, wenn du denn wirklich weisst, es ist live?
0: Ich denke... Was anders war, wenn es halt live war, es hat schon mehr Leute, die schon live im Raum drin. Also da tun sie anders Stuhle Und dann hast du was? Uh, ich bin ja nicht so gut am Schätzen. Weiß nicht. 1,50. Vielleicht in, dort in dem Saal aufgestohlt. Mhm. Und dass es live, ist ehrlich gesagt, checkt man gar nicht so. Also ich zumindest, ich habe einfach immer gedacht, Bruno macht keinen Scheiß. <lacht> <lacht> ich meine, du es einfach vergessen, oder? Bist du so relaxed und, und vor allem in der Lounge, oder? Dann hast du so das Gefühl, oh, relax. Also nein, Bruno, da schaue ich jetzt wirklich, musst du immer wieder vor Augen halten. da schauen jetzt eine Million Leute hoch. Dann kannst du jetzt nicht einfach deine Gedanken verlieren, irgendetwas oder? Ähm, machen. Und ich glaube, das ist es war in dem Sinne anders, wie man dann wie angespannter ist. Aber grundsätzlich würde ich sagen, bin ich, bin ich entspannt. Gewesen. So.
1: Wie waren Feedbacks aus dem Umfeld gewesen auf deine Auftritte?
0: Ja, also die Feedbacks sind sehr positiv. Gewesen. Also im Sinne von, sehr viele haben mir gesagt, dass sie es recht inspirierend finden, dass ich jetzt das einfach machen. Weil ich schon manchmal davon geredet habe, dass ich das jetzt gerne mal ausprobieren würde. Und das ist dann halt gemacht, dann haben sie recht inspirierend gefunden, weil sie ja wissen, dass sie eigentlich... Ich habe ja wirklich keine Ahnung von Musik so Also es ist wirklich... Es ist, ist grauenvoll Wenn die, einmal, wenn die gesagt haben gesagt ja Bruno, du bist nicht so... Äh, Intonation... Erstens habe ich gedacht, was ist Intonation? Und zweitens... Und ich denke, ich höre das gar nicht. Ich habe das Gefühl, es ist super. Und von dem her, ja, ich glaube, haben es die meisten recht inspirierend gefunden, dass ich so ähm, blind einfach mal das machen.
1: Das ist auch ein fies, oder? Andere krüppeln sich da blöd gesagt einen ab und haben da, spielen da 100 Millionen Konzerte in irgendeiner Garage mit zwei Leuten. Und du denkst so, «Ja, ich gehe jetzt mal schauen. Also ist mega cool für dich, aber eben ist es zum Teil schon ein bisschen... Also, nur lustig.
0: Also ich denke, was, was, ja, was man da halt wie auch sehen muss, ist, ach, man kann schon bei der Voice mitmachen, aber da so schnell wie es kommt, geht es auch wieder. Also jemand, der wirklich da grindet und Bar spielt und Gig spielt, ist mir weit aus überlegen im Sinne von... Ich habe schon Erfahrung, jetzt einmal so performen, ich weiss ein bisschen, wie eine Produktion abläuft, aber wenn du vor wenig Leuten spielst, ist es eigentlich tendenziell schwieriger, weil es viel naher ist. Also darum würde ich sagen, das ist der Anschein dass ich jetzt da auf einmal alle überholt habe, die mit <lacht> all den Jahren geschafft haben. Das ist überhaupt nicht so, würde ich sagen.
1: Was hat du jetzt im Nachhinein gebracht, um bei der Voice mitzumachen?
0: Was man gebraucht hat, bei der Voice mitzumachen, ist, mal zu sehen, wie komme ich über wenn ich singe was kann ich gut, was kann ich nicht gut, in dem Sinn wo kann ich lernen? Und zudem hat es mir auch die Tür geöffnet, um jetzt äh, diese Single bringen mit dem Beleloriano oder auch die hey, die tritt ähm, jetzt für ähm, ESC Österreich an. Das hat es für mich eröffnet in dem Sinn, dass ich, dass ich mit solchen Leuten kann jetzt zusammenarbeiten kann. Und das ist glaub, für mich jetzt so der größte Mehrwert. Es ist jetzt nicht so, dass ich davon kann, dass ich jetzt auf einmal Erfolg habe. <lacht> das ist überhaupt nicht so. Sondern in dem Sinn weiss ich, wo ich stehe und wo ich mich verbessern will. Und ich habe jetzt die Möglichkeit, zum mit so, ja, von so genialen Leuten zu lernen.
1: Hast du trotzdem irgendeinen Star-Moment schon gehabt, wo du vielleicht irgendjemand auf der Straße erkannt hat?
0: Ja, das ist ehrlich gesagt auch etwas. Ich werde nicht erkannt. Weil eben, das ist auch einmal kurz so, du bist du da ja auf der Bühne. Ich glaube, was mehr speziell ist, ist, dass ich halt vereinzelte Nachrichten überkomme, die vielleicht speziell, wo ich so nie kennt habe, im Sinne von, hey, <lacht> die Nachricht ist Nachricht, wie wäre es mit mir heiraten? <lacht> so etwas. Aber <lacht> das ist so etwas aus dem Nichts. Oder ja, halt, ähm, also. Sehr viel Liebe Nachrichten, sind von hey, mega cool. Aber auf der Straße bin ich lustigerweise, glaube ich, erst einmal erkannt worden, als ich in der RHB gefahren bin, vom Kondukteur. Aber das auch nur, weil er mein Billett gescannt hat und den meinen Namen gesehen hat. Und so, bist du überhaupt noch Vom Fernsehen ja. Also, okay. Ciao! <lacht> also, okay, cool. <lacht> ja, genau. Also, ja, ich meine, das so aber sonst, nein, nichts.
1: Du hast vorher schon angesprochen. Dir hat die ganze Voice of Germany Geschichte die Tür eröffnet, dass du deine Single rausbringst. Oder rausgebracht hast jetzt. Wenn wir
0: mal reinlosen. Ja, sehr geil. Darf ich mit dir tanzen? Mein Herz hofft auf ein Jahr. Ist du sie?
1: Mit, «Darf ich mit dir tanzen?» Wie ist das so, wenn man sich selber zuhört?
0: Ähm Ja, speziell. Es ist so, einerseits hat man ja Freude, oder? dass man jetzt ein Lied dort schreiben darf, mit mit anderen Leuten immer. andererseits ist es so, auch ein bisschen cringe. Also, meine Voice -Auftritt kann ich Voice-Auftritt kann ich eigentlich nicht schauen. Ich habe da mega so... Oh. Ja, von dem her cool und gleichzeitig ein bisschen cringe.
1: <lacht> ist das jetzt bei dir auch so? also haben es von vielen schon gehört, die auch aktiv Musik machen, dass halt ab dem Moment, wo der Song du ist, man den Song eigentlich gar nicht mehr hören kann. Weil man ja schon so viel mal gehört hat mit der ganzen Produktion. Geht das ähnlich?
0: Ja, in dem Sinn, ja schon. Ich glaube, ich glaub, was bei mir wahrscheinlich noch anders ist wie bei anderen, ich werde wahrscheinlich schon noch viel hören, weil ich einfach Freude habe. Aber gleichzeitig ist es für mich ich glaube schon anders als für jemanden, der es, ähm, zum ersten Mal gehört so als Außenstehende Person, das sicher.
1: Um was geht es im Song? Ich erzähl mal mehr über die Geschichte.
0: In dem Lied geht es eigentlich darum, dass es, ist, ich sagen, es ist so entstanden das ist, dass ich einfach mal ähm, eine Sommernacht einmal vor dem Einschlafen, einfach die allein kann darf ich mit dir tanzen. Also wirklich sehr random. Und dann habe ich das einfach aufgenommen vor meinen Und dann habe ich während der Voice mit Leander, einem anderen mega coolen Songwriter, der bei der Voice war, die Idee und Es geht in dem Sinn darum, dass ähm, das ist in dem Sinn eine Story von einem Charakter ist, den ich in dem Sinn auch schon so erlebt habe, wo ich denke, andere auch schon erlebt, in dem Sinn, von, dass man sich so wünscht mit einer anderen Person wo die man ein Gefühl hat. Äh, zu tanzen, aber wie so der Mut nicht hat, zum, zum das zu fragen. Und darum ist mir immer so in dem Kampf, im Sinne von jetzt mache ich es und jetzt schwöre ich mir. Und, und ich habe es in dem Sinn cool gefunden, so im Nachhinein habe ich mir das so erklärt, dass ich, ja, ich bin eigentlich schon jemand der gerne tanzt, aber das macht mich ja nicht mehr so extrem. Und das habe ich irgendwie noch wie cool gefunden, so, er fragt sie nicht im Sinn von «Hey, darf ich dich küssen, Das wäre ein bisschen zu plump, oder? <lacht> Sondern «Darf ich mit ihr tanzen?» Und das hat mich an eine Geschichte erinnert von, von äh, ja von, ihr, von Nani. Sie haben einmal, erzählt, wie sie da zum Tanz gegangen sind. Und sie haben sich ja beim Tanz kennengelernt. Und ich dachte, ja, das wäre eigentlich eine, eine coole Story.
1: Und du bist selber im Verlaub jetzt ein Tänzer?
0: Ja, ich will, da, da will ich mich da nicht zu fest aus dem Fenster aus Ich glaube, ich fühle es. Aber ich... Ich kann jetzt nicht mega viel Schritt. Ich habe so einen Walzer solid. <lacht> Aber sonst bin ich recht so einfach, was ich fühle. Das ist sehr unkoordiniert.
1: Ein solider Walzer von
0: Bruno Flitsch.
1: <lacht> ist das <lacht> was, was, was wäre es dann Tanz, wo man zu dem Song tanzen? Könnte?
0: Ich glaube, bei dem bei dem Lied würde ich mir so ein Slow Dance vorstellen. Ich glaube, mit dem können jetzt vielleicht vor allem äh, vor allem Frauen vielleicht etwas vorstellt, dass man sich halt so hebt und dann so einfach langsam durch und her und durch und her. Es ist nicht der spezielle... Ich glaube nicht, dass man da jetzt einen Walzer oder so tanzen kann.
1: So wie früher in die Schüler Disc.
0: Genau! So habe ich mir das vorgestellt. Das könnt ihr jetzt auch noch. Ich weiss nicht, wie man den Tanz nennt, aber es ist für mich einfach ein Slow Dance. Ja, das klingt doch vernünftig.
1: Du hast vorher schon erwähnt, du hast den Song mit anderen Leuten noch zusammengeschrieben. Mhm. Was sind das für Leute genau? Die hast du auch bei der Voice kennengelernt.
0: Ja, also, um das ich wirklich betonen, wenn etwas vom Lied gut ist, dann ist das von ihnen gekommen und sonst von mir. ich, wirklich, ich bin einfach mit der, mit der Leine gekommen und 3D. Und es ist so gewesen, während der Voice bin ich dann zum Leander gegangen. Er war auch bei den dabei. Gewesen. Und er ist auch einer von denen, der wirklich schon lange das macht und er erfahren ist und Lieder schreibt und er war in London war und so. Und ich habe ihm die Idee gebracht. Und die haben wir sie zuerst geschrieben. So einen ersten Draft, sage ich mal. Und nachher bin ich zum Bele Loriano in Zürich. Das ist ja Producer von ESC Schweiz und ähm, der Thea. Ähm, sie ist eine Künstlerin, die jetzt für ESC Österreich hat. Und «Sie haben dann in dem Sinn, wir haben es dann wie nochmal überarbeitet.» Aber da bin ich wirklich, muss ich zugeben, in dem Raum drin gsi Und ich so, ich würde es nice finden, wenn es noch längs wäre. Und so und so. Und dann haben sie einfach Ideen Und ich habe in dem Sinn einfach gesagt, ob ich es cool finde oder nicht. Ja. <lacht> so, ist das, so ist das abgelaufen.
1: Aber du hast schon viel eben... Von, dein, von dir selber persönlich schon auch inebracht im in Fall Eben ja jetzt ja, Story,
0: Story. Story in dem Sinn schon und, und auch ähm, ja, so der Aufbau es ist halt mega das ganze wirklich das Reimen, das Tempo und welche Chords da jetzt nimmst und so da bin ich so unerfahren und das ist da brauchst du schon recht Erfahrung, um ein bisschen zu spüren okay da wäre jetzt noch spannend, wenn wir das da dazu nehmen und das da streichen oder auch beispielsweise Ledge Bridge so ähm, Sage, ja, 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 das ist vor die, also, das, die Idee hatte ich in dem Sinne Und ja, darum habe ich einfach so die Grundidee gehabt, die gebrungen und sie, sie haben es dann mit ihrem Genius weiterentwickelt.
1: Warum hast du entschieden, es auf Hochdeutsch zu machen?
0: Ich finde, auf Deutsch singen fühlt es sich verletzlicher an. Und darum habe ich gedacht, will ich das jetzt einmal ausprobieren. Aber es kann sein, dass ich nach zwei, drei Liedern merke, hey, ich würde lieber auf Englisch, weil ich Englisch in dem Sinne auch sehr gerne habe. Aber ich finde, wie wenn man auf Deutsch singt, fühlt es sich noch mal näher an. Oder? Wenn man auf einmal checkt, was denn die Person eigentlich sagt. Oder? Und das fasziniert mich noch.
1: Aber Schweizerdeutsch war jetzt kein Thema?
0: Schweizerdeutsch habe ich halt gefunden... Mm, ich habe eh, also nicht, dass ich Akzent für rede, aber ich habe jetzt ein mega Mischmasch von Akzenten. <lacht> und, und ich glaube, das hängt äh, mir wie einfach, um äh, zum auf Schweizerdeutsch zu singen, wie die meisten erfahren würden. Oh, er redet den mega schöner so Chur dialekt und, <lacht> und, dann, und dann ist es einfach nicht. <lacht> und, äh, darum habe ich jetzt gesagt, Hochdeutsch.
1: Also der auch ist ein bisschen verloren gegangen, in dieser Sehr Zeit. Sehr verloren gegangen. Ist.
0: Aber zur Verteidigung ist auch, weil wir die Leute einfach weniger gut verstanden haben. <lacht> Wirklich. <lacht> ja. Also die erste Erfahrung ist, als ich gesagt, zu meinem Kollegen ja, weißt, du, das ist... Oh, Narre hübsch gewesen. Und dann hat er mich noch so angeschaut. Was so, Narre? Ist das deine Tante? Oder ich so... Nein, Mega. Ah, Mega. Sag doch das. Ja, und darum habe ich so angefangen, länger im so ein bisschen anpassen.
1: Alles klar. Du, wie geht es bei dir weiter? Bist jetzt auch gefressen?
0: Ich bin schon recht angefressen. Ja. Ich habe in dem Sinn jetzt einfach vor zwei Jahren möglichst viel Gas zu gehen und, und zu schauen, wie sich das so für mich auch entwickelt. Will ja, man muss man muss wirklich wählen und darum ähm, mache ich jetzt einfach möglichst viel Musik für mich in dem Sinn Lieder schreiben und das ist jetzt in dem Sinn meine erste Single und dann möchte ich meine ersten Gigs spielen in Zürich und dann im Sommer wieder, in dem Sinne, das nächste Lied rausbringen, wieder Gigs spielen und in dem Sinn den Zyklus möglichst viel wiederholen. <lacht> RSO im Gespräch
1: der Bruno Flitsch und der junge Mann sitzt gerade gegenüber von mir im RSO im Gespräch. Schön, bist du immer noch da
0: Danke, dass du immer noch da, bist. Hey, danke, immer noch da sein.
1: du Bruno, du wirkst bei all deinen Auftritten, die du hast bei «The Voice of Germany» und auch jetzt, wenn du so gegenüber gegenüber mir sitzt und äh, mich wirst du wirkst mega sicher und selbstbewusst. Mhm. Ist das so oder ist das auch so ein bisschen der Schein trügt?
0: Ja, ich denke, es ist sicher ein bisschen der Schein trügt. Ich fühle mich aber grundsätzlich schon recht wohl auf der Bühne. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, hat das auch damit zu tun, dass ich schon wenn paar Mal recht auf die Schnurre gekommen bin. <lacht> Im Sinne von, ich kann mich beispielsweise erinnern, äh, im Gymnasium habe ich schon recht Gefühl, also Hey, ich kann schon recht gut singen, bin ich ganz ehrlich, habe ich schon das Gefühl Und dann einmal <lacht> hatten wir Elenball und danach hatte es den Karaoke. Gehabt. Und dann dachte ich, ja, jetzt gar nicht auf. Und äh, ja, ich kann eh singen, was ich will. Und es ist cool. Und dann habe ich geglaubt, Adele, Someone Like You oder so gesungen. Und ich habe ich ja den Text einmal gar nicht. Das heißt ich bin nicht auf. <lacht> Keine Scheisse, ich bin auf. Mein, mein Musiklehrer hat da gespielt. Und ich bin in Spar. Ich habe die Töne getroffen. Und er hat ausgesehen, als ob er gerade eine Zitrone im Maul hat, so wie er das Gesicht verzogen hat. Und ich habe einfach gemerkt, es ist nicht gut, es ist scheisse. Und ich habe mich so geschämt. Und ich hatte ja immer so das Gefühl, dass Sali interessiert. Es hat wahrscheinlich niemand interessiert. Aber gleich ich bin da runter auf die Bühne, wie so ein geschlagener Hund. Und da bin ich hinter in einer Ecke und da ist dort ein, ähm, ein, äh, ein Kollege am Stand der, glaube ich, nicht meine Musik mega viel am Hut hat. Ähm, aber jedenfalls hat er mich noch so angeschaut und so Kopf genickt und gesagt, hä, ist ja noch schwer, hä <lacht> Und das ist immer wie so der letzte Gott gewesen. -Okay. So, ja Bruno, du musst üben, du kommst nicht äh, dazu drin Und ich glaube, so, so eine Erfahrung bringt dich recht wieder am Boden. Und darum habe ich dann wie auch dementsprechend mehr Mühe zum üben, jetzt gerade bei der Voice. Und das hat mir dann ein Stück ein gewisses Selbstvertrauen gegeben, dass ich es relativ intus habe.
1: Und eben doch weitergemacht. Und sonst wärst du jetzt nicht da. Mm
0: -hmm.
1: <lacht> Deine erste Single rausgebracht. Darf ich mit dir tanzen? Erst vor zwei Wochen. Danke vielmals, dass du da warst.
0: Hey, danke. Ich durfte das in Ich, ich
1: glaube, von dir hören wir noch ganz viel.
0: <lacht> ja, wir sehen wir dann. Mal schauen. <lacht>
1: Danke vielmals Bruno Flutsch. Zuerst im Gespräch könnt ihr auch jederzeit online anschauen auf rso.ch oder auch allen gängigen Plattformen.
0: RSO im Gespräch.